2: De Nederlandse industrie heeft kritiek op het ministerie van Defensie. Want bij de aanschaf van nieuwe onderzeeërs wordt niet gekeken naar Nederlandse bedrijven. ING gaat veel minder inzetten op fintech en innovatie. En er dreigt dit jaar een schaarste aan kerstballen en champagne. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 1 november. En eerst maar eens even deze dienstmededeling. Niet meteen doorskippen, het is geen mededeling van een sponsor. Maar we gaan de laatste weken in van deze podcast. Nieuwsroom houdt binnenkort op te bestaan. Dat heeft te maken met veranderingen bij het Financiële Dagblad... waar ik je niet mee zal vermoeien... Er komt wel iets nieuws voor in de plaats. Daar ga ik je binnenkort meer over vertellen, denk ik. Maar ik dacht, we moeten je niet op de laatste dag overvallen met... nou, dit was hem dan. Geniet er nog even van, zolang het er is. En trouwens, de vrijdagse editie Nieuwsroom Den Haag... blijft wel gewoon bestaan, dus daar gaan we gewoon mee door. En nu, aan de slag met het nieuws van vandaag. Daar zit geen coronanieuws in, wat ik wel had verwacht... maar daar is echt verrassend weinig over uitgelekt... En ook de klimaattop in Glasgow zit vandaag niet in de podcast. Ze hebben net gisteren het lintje geknipt en zijn begonnen. Vandaag wordt voor het eerst gesproken, dus er valt eigenlijk nog niet zo heel veel te melden over wat het oplevert. En alle vooruitblikken, daarvoor kan je natuurlijk nog even terecht bij de afleveringen van afgelopen dinsdag, woensdag en donderdag. Dus als je niet het gevoel hebt dat je de afgelopen dagen toch al wordt overvoerd met nieuws over klimaat en de klimaattop dan zijn dat drie afleveringen van alle drie grofweg een half uurtje... waarin we je bijpraten over die thema's afgelopen dinsdag, woensdag, donderdag. Maar, zou ik zeggen, luister eerst naar die van vandaag. Hallo, Heiko, Jesse, Jan van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. Wij gaan het hebben over onderzeeërs. De Nederlandse defensie gaat onderzeeërs kopen... en de Nederlandse industrie is eigenlijk een beetje boos... of op zijn minst toch teleurgesteld anders... Want Defensie wil niet per se Nederlandse onderzeeërs kopen. En dat, uh, dat kan toch ook helemaal niet? Wij bouwen
1: toch helemaal geen onderzeeërs meer in Nederland? Nee, dat klopt. We hebben sinds uh, de jaren negentig geen onderzeeboten meer gebouwd. Uh, de huidige vier onderzeeboten die uh, Defensie tot zijn beschikking heeft, in de zogeheten walrusklasse, dat zijn de Zeeleeuw, de Walrus, de Dolfijn en de Bruinvis, die zijn. Uh, uh, ja, in de eerste helft van de jaren negentig uh, van de vorige eeuw uh, geleverd door de Rotterdamse droogdokmaatschappij. Ja, die is failliet gegaan. En nou ja, die is niet failliet gegaan, want op zich bleef uh, dat bedrijf wel uh, bestaan onder Joep van den huizen die bedrijvendokter zeg maar. Alleen de, de, de werf is inderdaad ten onder gegaan. Ja, Nederland bouwde sindsdien uh, geen uh, zelfstandig, geen onderzeeboten meer, maar... En de maar dat is natuurlijk heel belangrijk voor de maritieme sector hier. Uh, wij kunnen nog wel heel veel als Nederland en als zeevarende natie. Uh, er is hier nog heel veel kennis aanwezig. Uh, bijvoorbeeld van Thales is bekend, dat is het oude Hollands Signaal. Uh, dat die enorme goede radarsystemen bouwen, die niet alleen voor de uh, gewone fragatten, maar ook voor onderzeeërs gebouwd uh, kunnen worden. Oh. Dat, is, dat is bijvoorbeeld maar één ding, maar zo zijn er uh, ja, legio-Nederlandse bedrijven die een uh, dus hele speciale expertise hebben en uh, die graag ook aan die onderzeeboten uh, zouden willen meebouwen. Uh, dus ze hebben op zich geen bezwaar dat een buitenlandse partij de regiefunctie neemt. Zeg maar de hoofdaannemer is. Maar vervolgens is het wel zaak dat zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven die hier gevestigd zijn. Aan die nieuwe onderzeeboot boot kunnen meebouwen. Dus eigenlijk willen ze zoiets als met de JSF. Uh, de Joint
2: Strike Fighter. Uh, een soort constructie. Ja, nou ja. We, we bestellen zo'n vliegtuig in Amerika. Maar in het contract staat ook alvast. Dan gaan we daar wel uh, Nederlandse kabels in leggen.
1: Nou, dat is een heel goed voorbeeld. Uh, Ik ben blij dat je de JSF noemt, want uh, dit onderzeeboot dossier is na de JSF eigenlijk de grootste uh, militaire uh, uitgave van het ministerie van Defensie. Dus het is een enorm groot project. Het voordeel bij de JSF was wel dat er bij één partij was uh, die die gunning had gewonnen. Uh, Dat was Lockheed Martin. En daar konden vervolgens de, de onderaannemers, die konden daar zaken mee doen. Uh, het probleem nu is evenwel wel dat er drie buitenlandse partijen zijn. Dat betekent dat al die Nederlandse bedrijven, ook gewoon de kleine MKB bedrijven, uh, zaken moeten gaan doen met drie partijen. Die moeten laten zien wat ze kunnen, wat ze in huis hebben. Uh, maar... Als ze dat voor drie partijen tegelijk moeten doen, dan moeten ze ook nog, vanwege de concurrentiebeding, allerlei Chinese muren gaan optuigen. Nou, je, je kunt je voorstellen dat dat voor zo'n MKB-bedrijf. Ja, gewoon bijna niet te doen is. Het is niet alleen tijd en mensen slopend, maar ook gewoon geld slopend. Ja, want wie,
2: wie zijn eigenlijk de partijen die misschien de Nederlandse onderzeeërs gaan leveren? Ik neem aan de Fransen, want die konden ook in eerste instantie aan Australië leveren, dus die zijn ook vast goed genoeg voor ons.
1: Ja, waren, afhankelijk waren er vier partijen, eh, waaronder de, eh, het, het Spaanse Navantia, maar die is afgevallen. Eh, er zijn drie partijen overgebleven. Inderdaad, zoals je zegt, eh, het Franse Navalgroep. Uh, dat is ja, toch bijna een staatgeleide onderneming. Uh, dan heb je uh, het Duitse Tisse Club Marine Systems. En je hebt uh, het Zweedse Saab Kokkums. Dus het zijn drie buitenlandse uh, gegatigden die uh, al nou ja, een jaar lang met het ministerie van Defensie praten over wat hun expertise zijn. En er wordt heel veel informatie uitgewisseld over wat ze kunnen. Maar wat ik heb begrepen is dat dat proces niet echt bevredigend is gelopen, ver, verlopen. Dus uh, vorige week heeft minister, uh, demissionair minister Henk Kamp ook een brief gestuurd naar de, de Tweede Kamer. Dat uh, ja, dit hele project toch wel uh, behoorlijke vertraging oploopt. Ik uh, lees uit jouw artikel
2: een zin die alleen Henk Kamp, de minister die op het ogenblik invalt als uh, minister van Defensie... Uh, Zegt dat er een substantiële aanpassing van de huidige planning behoeft. (laughs) uh, Of het project behoeft dat. Dat is natuurlijk. uh, betekent gewoon, we lopen vertraging
1: op. Ja, behoorlijke vertraging. Substantieel is natuurlijk behoorlijk. uh, En ja. Kijk, de de industrie heeft eigenlijk. De Nederlandse industrie hier heeft op zich geen bezwaar. uh, dat uh, het ministerie van Defensie met één buitenlandse partij in zee gaat. Want wij wij kunnen inderdaad ook niet meer uh, zelfstandig onderzeeboten bouwen. Dus dat dat, dat onderkennen ze wel. Maar ja, drie partijen is erg lastig. En ja, ik begrijp dat het een heel stroperig proces is. Omdat ook uh, de drie gegadigden natuurlijk ook niet alle kaarten op tafel willen leggen. Ook vanwege de concurrentiegevoeligheid. Want het is een soort informatieuitwisseling met het ministerie. Dat wordt dan dialoogfase genoemd. En dat is natuurlijk een heel erg onoverzichtelijk en intransparant proces. Dus de maritieme sector weet eigenlijk ook niet precies waar ze aan toe zijn. Het ministerie van Defensie zegt weliswaar dat het belangrijk is dat het Nederlandse bedrijfsleven meewerkt. En dat moet zich dan in de loop van het proces uitkristalliseren. Maar... de garanties zijn er natuurlijk niet. En het, uh, je kunt daar heel veel tijd in investeren als MKB'er. Maar vervolgens toch uh, achter het net vissen om in uh, zeetermen te blijven. Dat is een mooie conclusie voor dit gesprekje. Heiko Jesajan, dankjewel. Graag gedaan.
2: Hallo Rutger Bedlem. Hallo. Van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over ING. En... We zaten net al een heel klein beetje te praten vlak voor de opname en toen zei je, het is wel eens prettig die openheid van zo'n bank. Dat was ook precies wat ik dacht. Wat fijn dat ze gewoon zeggen dat ze ergens niet zo goed in zijn en dat ze zich gaan concentreren op dingen waar ze wel goed in zijn.
0: Ja, ja, op zich wel. Kijk, wat je natuurlijk gezien hebt de afgelopen jaren is dat ING met heel veel enthousiasme, heel veel geld in vintage gestoken heeft... Um... En dat is uh, niet allemaal even goed afgelopen. Ze hebben heel veel dingen gedaan die eigenlijk helemaal niet niet zoveel met de bank te maken hadden. Uh, Ze hebben dingen te lang door laten lopen. Uh, Ze hebben andere fouten gemaakt. En en, uh, met een nieuwe uh, bestuursvoorzitter uh, veranderde ook een beetje het idee over hoe gaan wij nou om met
2: die technologie. En dat zie je terug nu. Want wat is er de laatste jaren misgegaan met die fintechs. Het zijn een soort start-ups in de praktijk, denk ik, hè? Ja, het zijn start-ups en het is altijd een
0: onzekere avontuur. Uh, het zijn ook vaak uh, wat minder ervaren uh, mensen, hè? Dus die vinden het lastig om bijvoorbeeld met uh, uh, de regelgeving om te gaan. Die vinden het lastig om met de cultuur van de bank om te gaan. Het gaat allemaal trager. Uh, op alles zit een risicoafdeling op je vingers mee te kijken. Dus er ontstaat ook vaak wel heel wat spanning. Uh, want je begrijpt elkaar gewoon, gewoon niet zo goed. En ING heeft het ook, ook door. Want ING die wil wel, wel graag even maar Maar heeft ook wel door dat ze dat niet moeten doen met uh, 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 alle jongste bedrijven. Dus wat is nu de nieuwe koers die ze inzetten? Nou, de nieuwe koers is dat ING gaat zich richten op uh, vijf kerngebieden. Ja, dan moet je denken aan, uh, aan wonen, uh, beveiliging, uh, uh, diensten voor bedrijven, abonnementservices. Um, maar ze gaan ook heel veel dingen niet meer doen. En, uh, het, 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 het idee is dat ze gewoon scherper kiezen, uh, uh, minder projecten opstarten... en uh, daarmee ook meer succesvol afronden.
2: Ja, ik uh, lees in jouw artikel een fantastische zin... dat ze de situatie van nu beschrijven als spaghetti on the wall... En dan zie je de tomatensaus al over de muur druipen als een soort bloed, hè?
0: Dat ja, toch... zeker. Het was een beetje schieten met zeg maar hagel en kijken wat er, wat er blijft plakken. En, en uh, ja, er blijft niet zoveel plakken.
2: Nee, dat, dat zouden ze toch moeten weten, want ze zijn uiteindelijk een bank. Dus ik denk, uh, daar komen heel vaak uh, startups om geld vragen bij ze. En dan besluiten ze of ze daar wel of niet een lening aan verstrekken. Of is dat een uh, naïeve gedachte? Dat als de afdeling uh, bankieren dat snapt dat dan de directie van de bank voor zichzelf die inschatting ook kan maken.
0: Uh, je denkt uh, dat de afdelingen binnen de bank allemaal met elkaar praten? Nou, dat denk
2: ik niet. Maar <lacht> nee, nee. je zou toch hopen dat dat soort expertise dan even gebruikt wordt. Van we, we gaan nu in, in zee met uh, deze start-up, want we denken fintech is leuk en spannend. En gaat misschien wel uh, iets bla- belangrijks brengen voor de toekomst. En moeten we nou deze wel of niet? Uh, hier moeten we nou met deze start-up wel of niet in zee? Dat zou je hopen dat ja, ja, ze dat uh, uh,
0: checken. Dat is natuurlijk ook, uh, ook heel vaak ook niet gebeurd. Hè, er zijn uh, bepaalde afdelingen bijvoorbeeld uh, niet intensief betrokken geweest... bij de overname van de Vision. Nou, Vision is vorige week bekend geworden dat ze dat bedrijf sluiten. Heeft de bank ruim 400 miljoenen gekost. Ja, dat zijn natuurlijk wel pijnlijke
2: uh, uh, zeepertspraken. En dan moet je een week later moet je kunnen vertellen... we gaan dit gewoon niet meer doen aan je aandeelhouders. Ook dat denk ik, maar... <laughs> dan moet ik eerlijk,
0: eerlijkheidshalve zeggen... dat dit gesprek al voor het sluiten uh, uh, gedaan is. Maar... Uh, <laughs> maar um, Nee, maar wat dat gebeurt is natuurlijk... Hè, ...afgelopen jaren banken, banken die werden een beetje nerveus. Hè. Je kreeg uh, agents, je kreeg Stripes, je kreeg uh, Mollies... ...je kreeg andere uh, betaalbedrijven, et cetera. Uh, uh, Leenclubs, die gingen ze allemaal richten op de dienstverleningen van de bank. Uh, dan denk je dat je erg achterloopt als bank... Ja, dan zoek je die samenwerking op, en die start-ups uh, en, daar, en daar leer je ook van. Hè? Dus je kan ook zeggen ING uh, heeft heel veel dingen geprobeerd en heeft ervan geleerd dat ze, dat, ze, dat ze hier niet zo goed in zijn. En dan kost dat maar een beetje geld, maar ze weten in ieder geval nu wel wat ze, ja, wat ze niet willen.
2: En misschien ook wel dan dus wat je wel wil. ja Dit sluit erg aan bij een vraag die ik ook aan je wilde voorleggen. Want je zei al, er is een nieuwe bestuursvoorzitter. En de oude was natuurlijk Ralf Hamers, die inmiddels vertrokken ja. is. Was dit misschien ook zijn hobbyproject? Of was het een soort een richting waarvan hij dacht dat dit belangrijk was... maar dat hij er gewoon naast zat? Maar jij zegt eigenlijk, nee, dit was een nuttige fase... ondanks de kosten en de problemen. Nou ja, of
0: die, weet je of het helemaal nuttig was? Dat, dat wil ik niet zeggen. Er zijn natuurlijk wel echt wel ontzettend veel dingen verkeerd tegen gegaan. Uh, maar ja, uh, Ralf Hamersen staat bekend als een man die, die, uh, uh, die graag die technologische sprong wil maken. Maar dan denk ik, misschien moet je niet de bestuursvoorzitter van uh, ING worden of een UBS, maar moet je lekker voor een vintage gaan werken. Want dat, dat gaat allemaal echt niet zo snel binnen, binnen een bank. Het zijn ontzettende verkokerde en verouderde organisaties en ze zetten echt wel stappen, maar het gaat gewoon niet zo snel als dat iedereen uh, hoopt of gedacht had.
2: Ja, en nou zegt ING, nou dan haken we liever aan bij iets wat inmiddels zich bewezen heeft, wat succesvol is in plaats van al die, ja. uh, die onzekere avonturen. Maar ja, dan is natuurlijk ook heel grote kans dat inmiddels een van die andere duizenden banken in de wereld uh, eerder is aangehaakt en dat je niet meer welkom bent. Dus het is, ook, het is wel een risico wat ze nemen, toch? Ja, maar je, je ziet het overal in de, in de bankaire wereld wel hoor, dat er wat,
0: uh, wat terughouder gekeken wordt tegen die samenwerkingen. Ja. Um, het belangrijkste is denk ik dat als je met gevestigde partijen in zee gaat, dat je daar ook een gevestigde prijs voor gaat, gaat, gaat betalen. Ja. of een je geld in een, in een vintage, ja, dan, ben je, dan ben je al snel klaar hebben met een miljoen of vijf. Um, als je een, een groot bedrijf wil gaan steunen, dan moet je ook even een flinke
2: zak geld komen. Ja, want dan betaal je natuurlijk uh, extra, omdat je weet dat het inmiddels... Uh, nou ja, dat de kans is groter dat het blijft bestaan. In plaats van die vintage's uh, die, die heel veel opgezet zijn en uh, die, ja, die natuurlijk toch op de een of andere manier vroeger of later wel uh, opduiken en aan banken vastgeklonken zullen worden, toch? Ja, ja. Nou
0: ja ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Uh, daar, daar wilden ze nog niet zo heel veel over zeggen. Ze hebben een beetje de algemene lijnen uitgezet. En uh, nou ja,
2: uh, ik ben benieuwd wat er gaat komen het komend jaar. Rutger Bedlem, dankjewel. Alsjeblieft. Hallo Jan Braaksma Hey Mark. Van het Financieel Dagblad, we gaan het hebben over kerstverlichting. Ja, echt een hobbyproject, ja. denk ik. Hoewel, ik zie je op de webcam nu. Het ziet er eigenlijk heel sober uit waar je nu zit.
3: Ja, klopt. Ik, ik heb echt een hekel aan uh, kerstpillaria. Um, oh, gelukkig, ik ook. En ik ben net verhuisd, daarom is het ook nog een beetje kaal. Ja, uh, oké. Okay. Okay. Uh, maar daar
2: dreigt wel een probleem dit jaar, dat wil zeggen. Als je kerstverlichting belangrijk vindt, uh, namelijk uh, schaarste. Aan uh, kerstverlichting, kerstbomen, kerstballen, zelfs champagne. Dus uh, misschien dat dit voor een andere
3: doelgroep alsnog
2: ook problematisch wordt.
3: Nou, ik zou net zeggen, dat vind ik dan wel weer erg. Waar komt het door? We spelen een paar dingen door elkaar. Het allereerste is uh, eigenlijk een thema waar we al langer over schrijven in de krant. Dat is uh, de de logistieke bende die is ontstaan door uh, corona en doordat de wereld ineens weer. Ja, open ging en alle economieën weer op volle toeren bleven draaien... terwijl de productie op een lager pitje heeft gestaan. Dan krijg je een uh, aantal problemen allereerst. Die fabrieken hebben wat minder uh, ge- geleverd of geproduceerd... dan, dan in normale omstandigheden zou gaan gebeuren. En iedereen wil dezelfde container hebben... want iedereen wil nu zijn spullen van Azië naar de VS naar Nederland uh, krijgen. Uh, dus de containers zijn, uh, zijn schaars. Nou, dan heb je dus eigenlijk... Uh, Twee keer een probleem, want A, je moet je spulletjes zien te krijgen en B, je moet je spulletjes nog van A naar B zien te krijgen en dat ook nog tegen een prijs die uh, door al die schaarste vele malen hoger is dan het uh, normaal gesproken was, nou dan heb je toch wel een, uh, een probleem en zeker met seizoensgebonden producten en dat zie je dus nu met uh, de kerstspullen komt dat heel erg terug. Ik bedoel, als je, als je schoenen, uh, de, de, de collectie een, uh, een week eerder of later in de winkels ligt, nou dat vinden de meeste mensen niet zo erg. Uh, en, en dan kun je nog wel een tijdje door. Op, uh, de, de witte sokken raken niet uit het seizoen. Daar heb je nog wel vast wat in, van in voorraad liggen. Maar de kerstspullen, die, uh, ja, die, die, die komen erop aan. En dan, nou ja, nu uh, 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 is het toch lastig... als je zeker voor die bedrijven die relatief laat besteld hebben... en, en dat doen veel retailers, en zeker na afgelopen jaar... Uh, nadat ze ineens ja, dicht zijn. maar onzekere tijden. Precies, nou dan ben je toch wat voorzichtiger...
2: Uh, maar de ja, container misschien uh, op 6 januari of zoiets.
3: Ja, precies. En, en het liefst willen ze natuurlijk... dat het, dat het uh, ergens eind oktober, november uh, in, de, in de schappen ligt. Zodat mensen, op een gem- He, de, de, kunnen de mensen er een beetje aan wennen. Denken ze, oh ja, verrek. Moest nog zo'n nepkerstboom of zo'n, uh, zo, zo, zo'n kerstman... die langs de regenpijp omhoog klimt, moet ik ook nog halen. <laughs> ja, en, ja. en hoe langer je daar de tijd voor hebt, hoe meer je ervan verpatst natuurlijk. En, en als dat ja. allemaal in twee weken gepropt wordt... dan uh, uh, ja, gaat dat minder.
2: En ze worden hartstikke duur als een uh, container... Uh... Wat was het? 12.000 euro voor een container... van Shanghai naar Rotterdam of zoiets? Los ja,
3: bij het 12.000 of 14.000... in ieder geval echt een, een heel groot bedrag. Wat echt... Nou ja, een paar jaar geleden kon je dat voor geloof ik... voor 2000 een, uh, zo'n container charteren. Dus, en, en dat mm. is dan alleen het vervoer. komt bij dat grondstoffen ook uh, relatief duur zijn... en, en schaars. Personeel is duur... Nou, probeer zo meteen in december maar eens een, een pakketje te versturen. Dat wordt ook nog lachen. Nou, dan, dan heb je wel een soort perfect storm van uh, waarom dingen schaars en duur zijn, uh, zijn geworden.
2: En hoe gaan die winkels daarmee om? Want uh, ja, ze hadden het misschien eerder moeten bestellen, maar dat kan je nu niet meer doen. Nee. Uh, dus
3: wat, wat doen ze nu? Nou, bij, bij HEMA hebben ze bijvoorbeeld best wel lang gewacht met het bepalen welke spullen in de folder komen voor december ja dus dan dachten ze, nou, we zetten er alleen spullen in waarvan we zeker genoeg weten dat, dat ze op tijd zijn. En dat we er genoeg van krijgen. Dat ze bijvoorbeeld een ander soort kerstverlichting erin hebben gedaan. Of, uh, ja, of, of inderdaad, af en toe een alternatief. Dat, is dat ze toch maar hebben gedacht van nou, kaarsen hebben we wel, laten we die maar doen. Dat is ook gezellig met kerst. Dat is misschien zelfs wel gezelliger dan
2: die. Uh... Elektrische verlichting uh, die het hele raam moet ontspannen tegenwoordig.
3: Ja, zo is het. Maar uh, kaarsen zijn er wel weer link in de boom. Gewone kaarsen in de boom, ja, dat is waar. Mm. Dat is misschien niet het aller,
2: uh, allerverstandigste idee. <laughs> nee. Niet zonder een emmer water daarnaast, in elk geval. Precies. Dus dat is één voorbeeld. Zijn er nog andere mooie voorbeelden van bedrijven die misschien de hele kerst maar overslaan dit jaar? Bijvoorbeeld, want dat kan, kan voor zich en niet wil blijven zitten in januari met je, uh, met je kerstverlichting en je kerstballen. Dus denk je, denkt, ja, nou halen we het voor de kerst, weten we
3: niet Nou, dan moeten we het maar niet doen. Nou, ik geloof niet dat, de, dat er een retailer is die de beste maand van het jaar toch maar wil overslaan. Want december is normaal gesproken de maand waar het geld verdiend wordt met Sinterklaas, met kerst. Um, en ja, dan, dan, dat, die wil je als retailer niet missen. Dus volgens mij, probeer ik heb in ieder geval nog geen voorbeelden gehoord van, van bedrijven die zeiden, we doen een jaartje geen kerst. Uh, maar het is meer dus in aangepaste vorm. Uh, de, de schappen komen later vol. Uh, ze hebben langer gewacht met de folders. En een aantal um, uh, zegt ook gewoon... ja, wij waren er gewoon op tijd bij. Dus ik sprak Michiel Witterveen, de, de eigenaar van Blokker en Intertoys. En die zei, ja, van het voorjaar hebben wij gewoon... Uh, toen, toen zaten we met z'n allen thuis. En hebben we toch bedacht... we moeten heel hard inkopen nu. Ondanks dat er nu geen, uh, geen papernood binnenkomt. Uh, Zometeen in december is de wereld wellicht weer open. Dan is iedereen gevaccineerd, ja. Little did we know, zou je nu zeggen. Um, maar hij dacht, we moeten er gewoon vol in met kerst. Dan, dan komt het wel weer goed. En dan, dan is de wereld er weer, weer open. Dus hij zei, ik heb al tijd ingekocht en ik heb voldoende ingekocht. Het, een beetje ballen tonen, noemde hij het zelf. <lacht> dat, dat, dat is het misschien uh, zoals, hij, uh, zoals hij in de wedstrijd zit. Maar ik heb het idee dat veel retailers toch wel iets voorzichtiger zijn geworden.
2: En de champagne, daar moeten we het over hebben. Want ja, uh, we zijn thuis dure weinig gaan drinken, begreep ik. Ja, en, en ja, dat, dan raken de voorraden onder andere van
3: champagne natuurlijk op. Ja, dat, dat heeft ermee te maken dat je niet zo makkelijk champagne kan bijproduceren. Uh, uh, de flessen die nu in de winkel liggen zijn de oogst van het jaar 2018-2019. Of van, van nog verder geleden als je nog een soort uh, duurdere varianten hebt. Die heb je dus niet zomaar bijgeproduceerd. Want die oogst is geweest twee jaar terug. Ja, precies. Die oogst is ja. geweest. Ja, wat, wat moet je daarmee? Hoe, hoe snel kun je dat weer voor jezelf? Uh, hoe, hoe snel kun je dat bijregelen? Dat, dat lukt dus niet. Dus wat ze bijvoorbeeld bij de Gal hebben gedaan, is dat ze uh, allerlei andere uh, merken hebben ingeslagen. En toch eens gekeken hebben van ja, als we bij producent A 100 flessen kunnen krijgen in plaats van 200. Nou, dan moeten we misschien nog zorgen dat we er een paar producenten bij hebben. Zodat we toch op die 200 flessen komen. Ja, en, en inderdaad, ja, wij zijn uh, duurder gaan drinken tijdens die uh, lockdowns. En uh, uh, volgens, uh, volgens de drankbedrijven zijn we dat ook blijven doen. Blijkbaar wen je daaraan.
2: Ah, dus we gaan nu en naar de kroeg en ook thuis drinken we uh, serieuze wijnen en, en mooie dranken. Ja, blijkbaar, ja. Interessant. Dus ja, jij niet? Ja, nou, nee, ik ben niet thuis duurdere wijn gaan drinken, geloof ik. Uh, ja, ik dronk alleen hele dure wijn natuurlijk. Ja, dan zeg je wat. <laughs> <laughs> Misschien is dat het. Nee, wel iets meer thuis. Omdat er, natuurlijk, er was sowieso geen horeca gedurende een jaar. En dat ritueel zit er wel gebleven, inderdaad. Dat klopt.
3: Ja, precies. Toch wel wat meer, ik merk het ook wel bij mezelf: toch wat meer etentjes en zo thuis. En dan, uh, ja, dan wil je toch ook uh, die gasten iets uh, fatsoenlijks te drinken voorschotelen. Uh, voor
2: maar goed, dan gaan we dus aan het eind van het jaar. Als we eigenlijk normaal uh, al die, uh, die mooie wijnen en de fijne champagnes uh, inslaan. Daar gaan we dus dan ineens tegen lege aanlopen. Of nou ja, wat je zegt, Gal heeft daar misschien iets opgelost. Maar niet elke winkel zal dat redden waarschijnlijk.
3: Nee, dus je moet op tijd erbij zijn. Dat is het hè.
2: Maar ja, ik denk ook zo'n zin als de branche zegt... u moet wel op tijd komen kopen. Dat voelt ook een klein beetje een soort ja, wc eetadvies hè. Wc, dat je niet
3: te laat bent in onze winkel. Ja, nee, dat is, dat is zeker waar. Daar hebben wij we ook wel een beetje mee geworsteld. Uh, maar we zien het nu in zoveel sectoren gebeuren... En Uh, de Washington Post had laatst al een heel groot stuk over uh, de champagne schaarste in de VS, waar blijkbaar hetzelfde geldt. Ja, die wijnen komen natuurlijk allemaal uit dezelfde streek en uh, die Amerikanen die die lusten ze ook wel blijkbaar. Dus het is wel een fenomeen wat uh, je breed door de economie ziet en waar dus ook wel Er is wel wat voor te zeggen dat ze dit jaar zeggen. Ze zeggen natuurlijk elk jaar kom op tijd. En die webwinkel zeggen elk jaar bestel je pakjes op tijd. Want anders komt het misschien niet. Dat verhaal kennen we nou wel. Maar er spelen nu zoveel andere factoren. Waardoor dit jaar toch wel iets serieuzer is dan in andere jaren. Dat we het wel echt een verhaal waard vonden. Het
2: advies dus. Als je iets wil hebben voor de kerst of voor uh, Oud en Nieuw. Of voor Sinterklaas misschien zelfs. Wees er op tijd bij. We nemen het vandaag over van ze. Jan Braaksma. Dankjewel. Graag gedaan. En dat was hem voor vandaag. De show notes staan per traditie op bnr.nl/slash nieuwsroom. Je kan reageren door te mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En morgen is er gewoon weer een aflevering, dus heel graag tot dan.